0: Ja, ihr probiert ja jetzt auch ein paar Sachen aus, ne. Da werden wir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen wollen, ähm, was ihr da auf Facebook und Instagram habt ihr jetzt so ein paar Shows gemacht, ne. Bei der ersten war ich auch mit dabei.
1: Echt? Ja, ja. Das war die allererste, ja. Und ja. da ist einiges nie so gut gelaufen, aber <lacht> das ist oft so, wenn man zuerst mal sich mit der neuen Technik beschäftigt und wenig Erfahrung da hat. Aber es war eine, ja, interessante Sache. Und das ist eine von unzähligen Ideen, die man jetzt ausprobiert, um zu schauen, hilft's? Oder, ja, nicht.
0: Ja, ja klar. Ich glaube, man muss einfach ein paar Sachen ausprobieren. Ne? Das hilft ja nicht. In allen Bereichen werden ja gerade Sachen ausprobiert. Egal, ob es in der Schule ist oder äh, im, im Büro, in der Wirtschaft, äh, alles wird irgendwie ein bisschen improvisiert. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Das Schlimmste, was man machen kann, ist ja verzweifeln, äh, den Kopf in den Sand stecken oder aus dem Fenster springen. Das sind ja alles keine Optionen. Ähm, insofern, ja. Den Kopf in den Schnee stecken wäre eine Idee. <lacht> ja. <lacht> Also, erstmal freuen wir uns total, dass du da bist, dass du Lust und äh, hast und dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, meine erste Frage war nämlich genau die, wann standest mhm. du das letzte Mal auf dem Brett?
1: Auf dem Brett. Wenn du ein Snowboard meinst, dann war das tatsächlich letzte Woche Sonntag. Aber das war nach sechs Monaten zuerst mal. Das bedeutet, Mitte März war ich noch mit einem Teststand immer am Aubeck. Und dann war die Sommerpause, viel Snowboard, aber da war ich viel Wakeboard fahren. Und letzte Woche tatsächlich kam die Gelegenheit, meine Sachen zu packen und ins Allgäu zu fahren, wo mein Schwiegervater lebt. Und da sind wir am Samstag um 6 Uhr aufgestanden. Wow. Wir, nee, wir hatten Angst, dass die Gebiete so voll sind und wir wollten alleine auf dem Gipfel sein. Deswegen um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr mit Sternlampe hochgelaufen und tatsächlich oben auf dem Gipfel waren wir alleine und hatten wir eine schöne Abfahrt über die Piste, aber war einfach geil. Und nächsten Tag haben wir gesagt, okay, ist Regen angesagt, wir frühstücken erstmal, dann war das Wetter doch gar nicht so schlecht. Deswegen sind wir erst um 9 Uhr losgelaufen und oben auf dem Gipfel waren schon 40, 50 Leute.
0: Das habe ich nämlich jetzt auch gehört, dass irgendwie äh, die ganzen Touren und Tourengeher, also dass der ganze Bereich sich jetzt extrem ähm, verändert oder sehr, sehr viele Leute eben sagen, gut, der Lift ist halt zu, dann, dann muss ich halt so nach oben gehen. Ne? Verkauft dir nur Splitboards jetzt.
1: Und es ist tatsächlich so, dass wir genauso wie andere Firmen und Audi-Geschäfte hauptsächlich Splitboards verkaufen, weil die Leute wissen, okay, die Lifte laufen nicht und die wollen raus, die wollen auf den Berg, die wollen Schnee spüren und dann kauft man sich ein Splitboard oder geht mit Turschi hoch. Es ist eine schöne Sache, aber nicht ganz ungefährlich und ist auch nicht für jeden Mann weil man muss sich mit der Technik beschäftigen wie das Speedboard funktioniert wie man hochläuft welche Klamotten man mitnimmt wie man die Stücke benutzt und so weiter ich laufe das Bildboard schon seit zwölf Jahren und früher bin ich Ski gefahren das bitte für mich das ist das nicht so schwer aber viele Leute die probieren das aus und gehen gleich ins Gelände ich empfehle jeden, bleib erstmal auf der Piste, probier das aus, üb die Spitzkehre, auffällen, abfällen, damit nachher, du, wenn du weit weg vom Skigebiet bist, du dich sicher fühlst und keine Fehler machst.
0: Aber wo seid ihr denn da unterwegs gewesen? Hat es denn da überhaupt schon so viel Schnee? Also ich, ich komme ja aus dem Allgäu, was für ein Zufall. Freut mich sehr, dass du dahin unterwegs äh, warst. Ähm, wo seid ihr denn gewesen? Äh, meine
1: Schwiegereltern wohnen im Sonthofen, das, wir waren da in der Nähe. Das ist
0: mein Heimatort.
1: Echt? Ja. Das am Sonntag sind wir über Immenstadt, Richtung Oberstaufen gefahren und auf der linken Seite hast du Talkirchendorf. Das sind zwei Lüfte und ja. da sind wir die zwei Hänge hochgelaufen. Okay. Und am Sonntag sind waren wir in Gunzestried. Ja. Und dann sind wir aus Gunzestried hochgelaufen bis zum Gipfel von Was für eine Bahn ist das? Auf der Auf ne? Ja, mhm.
0: genau. Ach, herrlich. Ja, da war ich nämlich das letzte Mal auf dem Brett. Also ich war im März zum letzten Mal auf dem Brett, genau am Ofterschwangerhorn. Ja? Ja, genau.
1: Da habe ich sogar, sogar vor zwei, Wie drei witzig. Jahren mit meiner Frau im Sommer übernachtet, oben am Kreuz. Schön, nur mit Schlafsack, ohne Zelt. Ich cool. habe gesagt, ja, ich schaue mir das wieder an.
0: Ja. Und war gute Bedingungen dann? Du hast ja gesagt, ihr wart alleine da. Sehr ja herrlich.
1: Wir waren alleine da. Die Piste war natürlich zu fahren. Mhm. Aber... Das muss den Leuten auch bewusst sein. zu eine Sprintbotung gehört nicht nur die Abfahrt. Der, dieser Aufstieg und sich ausbauen und schwitzen und hauptsächlich den Kopf frei zu bekommen gehört genauso dazu. Du die Natur laufen, was andere sehen in eigenem Tempo. Und wir haben noch ein paar Flecken gefunden, wo Tiefschnee war, in der Nähe von der Piste. Aber die Hauptaufstiege, die waren schon zu fahren, ja.
0: Aber macht ihr dann also eine Abfahrt und dann ist gut, oder wie oft geht ihr hoch und runter? Das ist ja jetzt, also der Ofterschwang ist ja jetzt nicht der Riesenberg, ne? Also. Ja, gut,
1: wir sind nicht am Allgäuer äh, Allgäu Berghof gestartet, sondern ganz unten an der Straße.
0: Okay. Das Wetter,
1: da läufst du schon deine 500, 600 Meter hoch. Ja. Äh, wir sind nur einmal gefahren, aber am Samstag tatsächlich wie einmal hoch, schön gefrühstückt, umgezogen, runtergefahren. Und unten war ein Tourengeher, der sagte, Jungs, noch zweimal, dreimal, oder? <lacht> Habt ihr kein Skido, den wir uns mal ausleihen könnten? Nee, die sind noch nicht in Betrieb. Achso. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass die Rettungsstationen noch gar nicht belegt sind, weil die Lifte laufen nicht. Das bedeutet, es ist, da ist nichts los. Das heißt, du bist also bist unterwegs und dann ist natürlich keine Bergwacht
0: äh, unterwegs etc. Ne? Wenn die, Lift, äh, die Skigebiete zu sind, ist da ja auch niemand.
1: Da ist keiner und ich bin mit meinem Schwiegervater gelaufen, der ein Skilehrer ist und auch im Sommer ein Bergführer. Und wir haben uns ausgerechnet über diese Thema unterhalten. Falls etwas passieren soll, wie löst das die Bergwacht? Dadurch, dass die Bergstationen gar nicht belegt sind. Ich sage, ganz einfach, da kommt der Hubschrauber, holt den Bergwächter zu Hause, fliegt ihn zu seiner Garage, <lacht> dann fährt er mit dem Skidoo zu dir und fährt dich wieder zu dem Hubschrauber und du fliegst mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, ja. Dauert okay. alles ein bisschen länger, aber so ist der Ablauf, ja. Ja,
2: wenn du mit gebrochenen Knochen im Schnee liegst und darauf wartest, dass jemand hilft. Und
1: das ist auch der Grund, warum wir, und das empfehle ich auch vielen anderen, nur auf der Piste gelaufen sind, weil sollte etwas passieren, die Rettung von der Piste ist heutzutage leichter als irgendwo auf einem schwierigen Gelände. Ja. Das bete, da kommt der du ganz bestimmt hin, ja.
0: Ja, ja, total. Wie ist denn das dann versicherungstechnisch, wenn so ein Skigebiet geschlossen ist? Ich meine, das kann dir ja keiner verbieten, irgendwie einfach da so hochzulaufen. Das ist ja wie Wandern im Sommer auch. Im Endeffekt doch nichts anderes, oder? Ich bin kein Rechtsanwalt,
1: da kenne ich mich zu wenig aus. Es sind Gebiete, die die Parkplätze sperren. Andere sagen, ja, wir lassen das auf, aber pass bitte auch euch auf. Das bettet auch, äh, ist. sind Gebiete, die sagen, okay, wir erhöhen die Parkgebühren. Im Garmisch zahlt man heutzutage 15 Euro pro Tag. Das regelt jede, jede selber.
0: Aber ist es jetzt tatsächlich so, dass ihr irgendwie Splitboards ohne Ende verkauft, jetzt seit
1: seit der Corona-Krise? Es wird sehr viel nach Splitboard gefragt, ja. definitiv. Und es werden tatsächlich mehr Splitboards als normal aus Solidboards verkauft. Das schon. Aber wenn man die Leute berät, was alles dazu gehört, was das Ganze kostet, dann überlegen die Leute, wie oft mache ich das tatsächlich? Lohnt sich für mich so eine Investition? Weil so ein Splitboard kostet nur das Board irgendwie 700, 800 Euro. Da kommt die Bindung dazu, da bin ich schon bei 1100 Euro. Die Fälle 150 dazu. Und da brauche ich noch Stücke, vernünftiger Rucksack. Das Bette. Insgesamt bin ich im Bereich von 1300, 1500 Euro. Und das ist viel Geld. Und Splitboard ist nicht das einzige Board, sondern neben meinem Allmountain oder Freerideboard habe ich nun das Splitboard für die Tage, wo ich aus eigener Kraft hochlaufe.
0: Und da kommt der Skido wieder ins Spiel, ne, den, den Renate gerade angesprochen hat. Das rechnet sich dann fast. Aber ich glaube, mit dem kannst du nicht einfach so durch die Gegend heizen. Ich habe keinen nee,
2: Ich hatte neulich tatsächlich mal geguckt und zwar hatten sie in Frankreich ja gesagt, äh, sie machen oder sie lassen die Skigebiete auf, aber machen die Lüfte dicht. Und ich dachte okay, entweder bist du jetzt Tourengeher oder aber du hast einen eigenen Skido. Und da habe ich mal bei eBay geguckt und da gab es einen, der, was hat der gekostet, Tobi? Tausende, 1200 Euro, glaube ich. Na, ja, oder
0: 1500 oder so, dachte ich, jetzt du gesagt.
2: Für kleines Geld irgendwie so. Dann hätte man den sich einfach mal für eine Woche gekauft und dann hat ihn wieder reingesetzt bei Ebay und dann hätten wir eine gute Woche gehabt. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob man jetzt in Frankreich tatsächlich da einfach so die Pisten hochschrubben darf. Also ich würde mal eher denken, wahrscheinlich nicht.
1: Ich weiß nicht, wie das mit der Genehmigung ist, aber Jungs, es geht auch ein bisschen um Ökologie und da gehe ich lieber mit eigener Kraft hoch und lasse diese stinkende Schido in der Garage. Das ist sehr vernünftig.
0: Josef, ähm, er, erzähl doch mal ein bisschen, wie das angefangen hat. Äh, du, du bist ja jetzt schon ewig irgendwie in der, im, in der Snowboard-Welt unterwegs ähm, und äh, dann hast du irgendwann entschlossen, äh, eine eigene Firma zu gründen. Vielleicht magst du mal so ganz kurz erzählen, wie das wie das alles so wie das so passiert ist. Wie konnte das passieren?
1: <lacht> <lacht> es ist tatsächlich schon zehn Jahre her, als wir die Marke Good Boys gegründet haben, aber das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern davor. Davon gibt es noch lange, lange Zeit und das hat damit angefangen, dass meine Eltern ein Wochenendehaus im Gebirge haben, im Isergebirge. Wie man hört, ich bin kein Deutscher, sondern ich bin in Prag geboren. Deswegen Entschuldigung für diesen ja, leichter, starke Akzent, wie man das nimmt. Du total sympathisch. <lacht> aber dadurch war ich jedes Wochenende Sommer im Winter im Gebirge und da habe ich angefangen mit zwei oder drei Jahren Ski zu fahren. Und dann, als ich 18 war, ist mir Folgendes passiert. Ich war Skifahren und habe ich meine Bindung rausgerissen. Und da bist du im Skigebiet und überlegst du, was machst du denn? Entweder gehst du nach Hause oder bestellst du ein Bier oder wie auch immer. Und ich sagte, okay, ich schmeiße den einen Ski weg und versuche nur mit einem Ski zu fahren. Eine Abfahrt hoch, links mit dem Ski. Eine Abfahrt hoch, rechts mit dem Ski. Sehr oft gestürzt, aber dabei habe ich ein Gefühl erlebt, was ich bis dahin gar nicht kannte. Plötzlich war ich in einer Lage, was die Skifahrer damals nicht kannte, weil es gab keine Kabelski, sondern unsere Ski waren zwei Meter lang, haben Radien von 30 Meter, man ist quasi nur gerade ausgefahren und dadurch, dass ich die Ski nur auf einem Fuß hatte, konnte ich plötzlich im Winkel kommen, die ähnlich waren zu dem Snowboardern. Und da kam der erste Impuls oder die Idee, etwas anderes zu machen. Die Ski gegen ein anderes Gerät zu tauschen und da waren auf der Piste ein, zwei Boards. Das eine war Snowboard, das andere war eine Monoski.
0: Oh ja, die, ja, kenne ich auch noch. Oh Gott, das, ja. Wenn du öfter in
1: Frankreich warst, kennst du das ja. Da ist das noch ein bisschen verbreitet im deutschsprachigen Raum. Findest du keine mehr. Und ich habe mich damals für ein Snowboard entschieden. Das war im Jahr 1989 habe ich mir die Technik selber beigebracht, dann habe ich mit meinen Cousin Snowboards gebaut, habe die Snowboards verkauft, im Vertrieb gearbeitet, dann habe ich war ich auch im tschechischen Snowboardverband tätig, habe ich Contests organisiert, Ausfahrten von der Nationalmannschaft organisiert und so weiter, selber auch ein paar nationale und internationale Contests gefahren und dann kam ich nach Deutschland wo ich erstmal gearbeitet habe und dann im Jahr 1996 habe ich mich selbstständig gemacht mit Vertrieb von Sportartikeln und seitdem bin ich in Deutschland in der Snowboard-Branche tätig, habe ich für verschiedene Brands gearbeitet. Und im Jahr 2010 haben die Hauptlieferanten die Zusammenarbeit beendet und dann stand ich auf dem Weg und habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Entweder gehe ich mit der Erfahrung zu einer anderen Brand, lasse ich mir einstellen oder gründe ich eine eigene Marke. Ja, und total verrückt, aus, also aus heutiger Sicht, habe ich mich für diesen Weg entschieden und so ist die Marke Goodboards entstanden.
0: Abgefahren, ja. Äh, wenn du sagst, du, ihr habt die selber gebaut, hast du, hast du einfach angefangen? Also einfach irgendwie, damals gab es jetzt ja auch noch nicht YouTube, wo man irgendwie jetzt alles findet, wie irgendwas gebaut wird. Aber hast du irgendwie auch so eine handwerkliche Ausbildung als, als Tischler oder irgendwie so? Oder was muss man
1: können, um Snowboard zu bauen? Ich, ich weiß es nicht. Ich hab, ich bin kein Handwerker, ich habe eine Handelsausbildung im Bereich Hostelhandel, ich bin mehr aus diesem Bereich, aber dadurch, dass ich schon seit, seit der Kindheit Ski gefahren bin und meine Eltern sich die ganze Hütte selber umgebaut haben, war ich handwerklich immer sehr begabt und unsere Informationsquelle waren die amerikanischen Magazine wie Treasure oder MBM oder wie auch immer, wo man verschiedene Anleitungen gesehen hat und Dadurch in damalige Tschechoslowakei gab es ungefähr acht bis zehn Snowboardfirmen, die in der Garage die Boards selber gebaut haben, weil Ach, in den echt? Geschäften in den Geschäften okay. konntest du die Boards gar nicht kaufen. Deswegen hat man das selber gebaut und hat man experimentiert. Und wir haben uns immer alle zwei drei Wochen irgendwo auf dem Berg getroffen und geschaut, was hat derjenige in der Garage gebaut und alles ausprobiert und alles war eine große Familie, weil es waren vielleicht 100, 150 Snowboarder. Und tausende Skifahrer, das bitte. War wie waren die kleinen Rebellen. Und diese Treffen im Schnee, das war für uns unglaublich wichtig. Viel Party, viel gefeiert, aber auch geschaut, was hat der getüftelt und wie kann ich mein Wort verbessern und warum hat seine Kante gehalten und warum habe ich meine Insel rausgerissen und so weiter. ja. Und welches Skigebiet war das damals, wo du da hauptsächlich aktiv warst? Äh, das waren die Skigebiete in, 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 in Tschechien, ja. Tschechien. Die Tschechen sind unglaublich Wintersport begeistert, weil im Zentrum hast du Prag und aus Prag ist egal, welche Richtung du fährst, Norden, Süden, Westen, Osten, nach ungefähr ein bis eineinhalb Stunden bist du im Gebirge. Und zweiter Punkt, sehr viele Tschechen hatten früher ein Wochenendehaus im Gebirge. Deswegen normal war, am Freitag Auto zu packen, Richtung Berge zu fahren und die zwei Tage im Gebirge zu verbringen. Ich glaube, das Größte bei euch, da ist äh, Spind der Mühle, richtig? Das ist das größte und bekannteste Spindelmühle, definitiv, daneben hast du Petsch und ich war mit im Isergebirge, das ist von Spindelmühle ungefähr 50 Kilometer entfernt. Das Skigebiet ist zwei Kilometer von unserer Hütte entfernt und da bin ich gefahren. Okay, ja.
0: Ja, das sind mit den Technen, das, das weiß ich auch, das ist aber also hauptsächlich so nordische Sportarten, ne, sind doch da ganz groß, also Langlauf, Biathlon, aber auch Skispringen und sowas, oder? Also Alpin habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber da kenne ich mich auch gar nicht besonders
1: gut aus. Tatsächlich war das so, dass ich sehr häufig Langlaufski gelaufen bin, aus zwei Gründen. Erstmal, die Gebiete waren klein, viele Leute da, das bedeutet eine Wartezeit von dreiviertel Stunde, eine Stunde war ganz normal. Und als junge Bub legst du dich irgendwo rein, aber das möchte man auch nicht immer machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte mich auch selber bewegen, durch die schöne Landschaft da, selber zu laufen. Und meine Eltern haben mich auch dazu geführt. Und deswegen fahre ich jetzt gerne Splitboard, weil für mich ist Splitboard eine perfekte Verbindung zwischen dem Langlauf, was ich früher gemacht habe. Das bedeutet aus eigener Kraft schwitzen, hoch auf den Berg kommen Oben die zwei Hälften zusammenstecken, Pause machen und dann eine schöne Abfahrt als Belohnung.
0: Klingt gut. Sollten wir unbedingt uns mal vornehmen, Rainer. Ja, glaube ich auch. Ich sehe uns schon. Spindler, Mühle, Splitboard von Goodboards. Was wird dieses Jahr
2: noch was? Ne, dieses vielleicht nicht mehr, aber nächstes. Also ich dachte eher so, dass wir in Albertville starten und dann nach oben auf den Gipfel von Thorens laufen. Von Albertville. <lacht> ja, genau. Morgens los und drei Tage später dann die Abfahrt. Ja, das sind wir olympisch dabei, ja. ja.
0: Als, du, als du dann die Idee hattest, da was Eigenes zu gründen, hattest du da von Anfang an schon den Plan, dich mit deinen Boards dann so zu, zu differenzieren? Also Good Boards, also... Du kannst ja ein bisschen was erzählen über die Philosophie und die, und die Idee, die hinter der Company steht, weil ihr ja schon vieles anders macht als jetzt so die großen Companies. War das eher eine allmähliche Entwicklung oder war das von Anfang an der Plan, da sozusagen gegen, Gegenstück zu sein mit der Art und Weise, wie ihr Boards herstellt?
1: Es war in vielen Bereichen ein Plan, weil du versuchst mit einem Budget von einem Regionallagisten in der erste Snowboard-Liga zu spielen. Und dann hast du auf der anderen Seite die Big Player, die sehr global, weltweit aufgestellt sind. Und du hast nicht weniger Geld. Die Marke ist nicht so bekannt. Das Personal ist auch kleiner. Und dagegen hast du nicht wirklich eine Chance. Deswegen muss man schauen, wo eine Lücke ist. Und wir haben zum Beispiel angefangen mit der ersten Frage an die Händler, was ist die meistverkaufte Schuhgröße? Und zwar nicht weltweit, sondern in deutschsprachigen Raum. Warum? Weil wir wollten unsere eigene Form bauen und deswegen muss ich wissen, wie breit die Boards sind. Und die Antwort schon damals war bei Männern 43 bis 45. Wenn ich diese Information habe, dann baue ich keine schmale Boards, sondern nur medium, breit, x-breit, sogar XX breit Weil einfach die Leute in Europa etwas größere Schuhe haben und brauchen auch Boards, die etwas breiter sind. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt. Vor zehn Jahren war der Höhepunkt von Rocker, alles wurde gerockert, alles war schief und krumm. Ich sagte, okay, das Gleiche zu bauen, macht auch wenig Sinn. Deswegen von Anfang an, und äh, das ist auch das Profil, was ich liebe, klassische Vorspannung, Camper, für einen sehr guten Griff, für die Leute, die technisch versiert sind, die gerne karben, die schnell unterwegs sind. Dann unsere Boards waren ein bisschen härter, ein bisschen länger. Das Längste, was wir haben, ist momentan zwei Meter. Zwei. Und alles mit zeitlosen, cleanen Holzdesign. Und du dieser Punkte haben wir etwas anderes angeboten als der große Brands. Und das war auch unsere Chance, bei den Händlern gut anzukommen. Zwei Meter zwei ist echt eine Ansage. Was
2: ist das längste Brett, was du hast, Tobi? Ja, das könnte so in die Richtung
0: gehen. Ich würde sagen, eins ja, fehlt noch ein bisschen was, 1,90 oder so. Ich habe irgendwann mal in einem Hamburger äh, Snowboardladen hier hinter irgendwelchen Jacken und tausend Taschen versteckt, lag, äh, lugte da so ein äh, Liptec-Board raus, schon uralt. Mit zwei, Sag, mit mit zwei Ski als
1: Design?
0: es hat auch so eine Holzoptik mit so mhm. mehreren dünnen braunen Streifen. Okay, ich habe nie rausgefunden, wie wie das Model heißt. Ich habe mal irgendwie äh, gegoogelt und gesucht und getan, aber ich habe dieses, also genau dieses Design nicht nicht gefunden. Ähm, und dann war ich so, ey Bernie, was hast du denn da irgendwie hinten stehen? Und dann habe ich es gleich mitgenommen irgendwann im Juli, weil ich es auch nicht aushalten konnte, bin ich da irgendwie rein und musste zumindest mal ein paar Bretter in die Hand nehmen und ein bisschen so diesen Geruch äh, einatmen in so einem Snowboardladen. laden Und äh, ja, dann war das irgendwie so ein Spontankauf und das ist schon echt krass, also mit so einem Ding dann unterwegs zu sein. Also dann vor allem anspruchsvolle Pisten zu fahren, ist dann wirklich harte Arbeit. Das geht dann nicht von alleine. Sowas, um die Kurve zu kriegen, ist dann schon schwer. Aber wenn es dann so ein bisschen flacher wird und und breiter, dann kannst du natürlich nageln ohne Ende. Das macht mit dem Ding schon richtig Laune.
2: Ja, Oder die Kurven weglassen. Ja, die Kurven weglassen,
0: genau. Es ist tatsächlich
1: so, das Board macht richtig viel Spaß, aber du brauchst mehr Platz. Weil die ganzen Turn sind mehr, sind ein bisschen größer und mehr Breite, mehr Länge, wenige Leute. Obwohl tatsächlich, wir hatten vor ein paar Jahren auch eine Testveranstaltung in der Skihalle in Bispingen. Und da war ein Junge von diesem Board so begeistert, dass er sich das bestellt hat. Und das nach paar Abfahrten in Bispingen, ja.
0: Ja, mit, mit so einem zwei Meter Brett in der Skihalle, das stelle ich mir aber schwierig vor, ja.
1: Ja, das ist die gleiche Geschichte wie im Sauerland. Du bist oben auf dem Berg und die Nose ist schon unten im Tal. Ja.
2: Das würde der Nico jetzt nicht so gerne hören.
1: Ja, ja aber du hast natürlich recht. Aber wo du das, wo, wo du dieses Geschäft im Hamburg gesagt hast, warst du vielleicht bei Haikyuu, bei Bernhard?
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, ja. ja, ja, Ihr kennt euch, entnehme ich dem Ganzen. Ja,
1: nach ja. 24 Jahren in der Branche in Deutschland kennt man praktisch persönlich alle, kompetente Fachhändler und das sind die Leute, die unglaublich wichtige Arbeit machen. Die haben diese Sportart zusammen mit der Industrie mit aufgebaut. Die lieben es, die leben es. Die fahren aus Hamburg hunderte Kilometer runter in die Berge und die machen regional auch eine sehr wichtige Arbeit. Besonders früher man hat sich in einem Snowboardgeschäft getroffen, man hat sich die neuen Filme angeschaut, die neuen Magazine. Da, da war die Szene. Das vermisse ich ein bisschen, aber ich hoffe, dass das nach dem Online-Boom, was jetzt herrscht, wieder zurückkommt, dass die Leute den Weg zu den Geschäften finden und dort ihre Produkte kaufen.
0: Ja, das finde ich total wichtig. Also gerade in Hamburg gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Läden ähm, und äh, da gibt es ja noch den Freerider ähm, und äh, Bernie und so weiter und da gab es schon auch immer sehr, sehr viele Veranstaltungen, auch die hier von Eisen7, die die Jungs waren dann auch mal da und haben da irgendwie ihre Filme, Premieren gezeigt und so. Ich, also ich hab das fand das immer cool, weil man sich halt ausgetauscht hat und, und einfach so diese, also einfach die Sachen um sich rum zu haben, dass man fühlte sich einfach dann gleich mitten in dieser Stadt auf einmal wieder ein bisschen besser und den Bergen etwas näher, wenn einen die Sehnsucht packt. Und das ist ja hier äh, Renates und, unser, und mein Thema, dass wir hier in Hamburg ja äh, so ein bisschen, also wir haben auch schon irgendwie solche Aktionen gebracht, dass wir uns Freitag ins Auto setzen, um irgendwie Samstag, Sonntag irgendwie auf dem Brett zu stehen und dann halt irgendwie Sonntag durch die Nacht wieder zurück nach Hamburg geschüsselt. Ähm, das ist natürlich mit zunehmendem Alter auch nicht mehr so leicht, aber wir kriegen es immer noch mal wieder hin. Aber du hast total recht. Ich glaube, Bernie macht hier einen Riesenjob, weil gefühlt wächst er auch alle Bretter von ganz Hamburg.
1: Ich habe sogar seine vor 15 Jahren oder so seine alte äh, Schleifmaschine gekauft, bei ihm abgeholt. Und die hat gut gedient und die habe ich dann weiterverkauft an äh, einem Geschäft in Stuttgart, bedeutet, die Maschine von Bernie lebt jetzt und schleift in Stuttgart. ja?
0: Das wird er bestimmt gerne hören. Aber ähm, ja. erzähl ein bisschen noch von den, von den Brettern. Ist das so ein Trend, den du jetzt beobachtest, dass die eher wieder, wieder länger werden oder ist das dann eure Zielgruppe speziell, die diese längeren Bretter dann nachfragt?
1: Wie waren nicht die Ersten, die so lange Boards gebaut haben. Das bedeutet, ob das die Marke Pogo, die Jungs aus Löwenstein sind, die haben schon immer lange Boards gebaut und gefahren. Oder in der Schweiz war das die Firma Red Air oder ganz viele Redican Airlines. Aber auch Liptec oder Nitro haben so lange Boards gebaut. Aber man muss schon ein paar Bretter verkaufen, damit sie das lohnt. Und deswegen ist dieses Segment für die großen Brands wenig interessant, weil du einfach auf die Stückzahl nicht kommst. Und das war aber unsere Liebe. Und dadurch, dass wir selber in kleinen Serien fertigen, konnten wir auch damit leben, wenn man pro Jahr nur 20, 25 solchen Longboards verkauft. Und deswegen haben diese Bretter nach wie vor ihr Platz in unserer Kollektion und wir stehen voll drauf. Und das ist auch ein Produkt, wo ich sage, Leute, eine Boardlänge hat nichts mehr zu tun mit der Körpergröße. Sondern wenn du Freestyler bist, fährst du eher kurze Boards. Wenn du Freerider bist, nimmst du ein langes Board. Es ist genauso wie bei Skateboardfahren. Die Skater, die im Park sind, die haben ein klassisches Skateboard. Wenn jemand durch Altona grüßen möchte, nimmt ein Longboard. Das Gleiche ist auch bei Surfen. Kurze Bretter, lange Bretter. Das bedeutet, schauen, welches Board für welchen Einsatzbereich. Und dafür sind die Boards gebaut. Deswegen lange Bretter schöne Abfahrten, du musst gar nicht nach hinten gehen, die Nose schwimmt auf der Oberfläche, du machst wirklich surf so feeling vor, das macht Spaß.
0: Genau. Wie viel Bretter brauchst du, im, äh, äh, brauchst du in, deinem, in deinem Koffer, damit du durch den Winter kommst?
1: Äh, ich, ich fahre ins Gebirge meistens mit einem Teststand, das bedeutet, ich habe nicht nur Bretter, sondern gleich einen Teststand und Bindungen und das ist auch der Grund, warum wir so viele Testveranstaltungen machen. Weil am Anfang habe ich nur gearbeitet, habe ich Händler besucht, habe ich Entwicklung gemacht und ich kam selber gar nicht zum Fahren. Und ich fand das total schade, dass man in so einer geile Branche arbeitet, dass quasi Hobby zum Beruf gemacht wird und du kommst nicht zum Fahren. Und deswegen habe ich angefangen, Testveranstaltungen zu organisieren, dass wir normalerweise jedes Wochenende auf dem Berg sind schrauben, beraten die Leute und zwischendurch geht man fahren. Und zu seiner Testveranstaltung habe ich immer so 30, 35 Boards dabei.
0: Okay, nicht schlecht.
1: <lacht> und ich, ja, wir dann eher so zwei oder drei. Ja, aber es ist Unterschied, ob du privat fährst oder wie als Firma. Und für mich ist das auch wichtig, dass ich an jedem Wochenende andere Bretter fahre, weil hm. dieses Feedback, eigene Boards zu fahren, sondern auch die Boards von anderen Brands, ist unglaublich wichtig für die Weiterentwicklung von den Produkten, weil jede von uns hat ein bisschen andere Meinung, andere Stil und um mitzureden und die ganze, das ganze Feedback von den Leuten zu sortieren, musst du die Bots fahren, musst du dich wirklich mit dem Produkt da beschäftigen, wo man das fährt, ja.
2: Ja, bei uns ist es ja auch tatsächlich so, dass bei den ein bis zwei Wochen, die wir im Jahr irgendwie auf dem Brett stehen, ähm Klar ist es cool, wenn du natürlich so eine 2-Meter-Latte dabei hast, wenn du einen frischen Powder hast und dann irgendwie einen guten Auftrieb hast. Aber ich sag mal so, für den Tagesgebrauch und die Tage, wo wir wirklich so richtig Powder haben, die kannst du halt wirklich in einer Hand abzählen. Ne? Also irgendwie, da kann man sich tatsächlich noch dran erinnern, wann das war, weil meistens ist es eher so, wir fahren immer die Woche vor Weihnachten, ja. Also das ist ziemlich regelmäßig. Und da ist die Schneedecke ja meistens eher noch nicht so richtig dick. So, Das heißt, Backcountry fahren, da muss man schon ein bisschen Glück haben, dass es überhaupt möglich ist. Und wenn man dann jetzt noch zwei, drei Bretter dabei hätte, irgendwie in allen möglichen Größen, ich glaube, das wird dann einfach irgendwie äh, der Zeit, die wir auf dem Brett verbringen, dann wahrscheinlich eher nicht so gerecht. Wobei Tobi da schon ganz gut equipped ist, das muss ich schon sagen. So, Aber man muss, glaube ich, auch mal ein bisschen äh, gucken, was zu einem passt. So, wenn du eine, eine Woche im Jahr auf dem Brett stehst, dann hast du wahrscheinlich eher einen Allrounder, den du brauchst. Und musst dann nicht so spezi- spezialisiert irgendwie unterwegs sein wie jemand, der jetzt, keine Ahnung, die ganze Saison überfährt.
1: Es ist tatsächlich so, die erste Frage ist, wie transportiere ich überhaupt so ein langes Board? Du brauchst ein großes Auto. Ja. Aber diese Bretter kaufen sich meistens Leute, die in den Bergen leben und die wirklich äh, morgen früh aus dem Fenster schauen und dann entscheiden, okay, heute nehme ich das Board, das Board und die gehen in den Keller und im Keller steht jede Bedingung das optimale Board. das Brett. Wir haben die Auswahl von sechs bis zehn Brettern und nehmen sich jeden Tag das, was zu dem Tag am besten passt, ja.
2: Kriegt man bei euch denn zu dem
1: zwei Meter zwei Brett, war das, glaube ich, dann die Hülle gleich dazu? Wir haben tatsächlich Boardbacks, die man verlängern kann von 1,70 Meter bis auf zwei Meter damit man auch so lange Boards schützen kann und gut im Board oder im Auto transportieren kann. Ich
2: frage nämlich aus einem bestimmten Grund, weil nämlich unser Techniker vor zwei Jahren auf die riesen Idee gekommen ist, sich endlich mal eine Bordtasche zu kaufen und dann aber 10 Euro gespart hat und dann war die Tasche am Ende, ich glaube, 15 cm zu kurz, sodass oben immer das Brett rausguckt und das verpackt er jetzt mit so einer Papplösung, glaube ich, mit Pappe und äh, Klebeband wird das dann umwickelt. Hätte er 10 Euro mehr investiert, hätte er eine vernünftige Tasche gehabt. Und bei euch gibt es sie sogar dazu.
1: Ja, möglicherweise. Die <lacht> Der kann sich bei mir
0: melden. <lacht> Ansonsten hätten wir für den Bordtransport aus äh, vor allem mit dem Flugzeug aus Hamburg noch den Tipp, die einfach als Regal zu deklarieren. Das funktioniert auch immer ganz gut. Da kommt man nämlich als äh, um zusätzliche Kosten im Zweifel herum, weil Sportgepäck dann manchmal irgendwie einen Aufpreis kostet. Aber von Regalen steht in den äh, Flugbeförderungsbedingungen nirgendwo was geschrieben. Und so waren wir irgendwie auch schon zwei, drei Jahre mit unseren Regalen unterwegs. Dann haben wir die Ach, auch einfach sehr in, lustig. in Karton, ein, also Bindung abgeschraubt und dann einfach nur die Dinger in Karton eingewickelt. Und dann sahen die halt aus wie lange Bretter. Und äh, damit standen wir dann am Flughafen und haben irgendwie vier Regale aufgegeben. Die hat zwar blöd geguckt, aber hat uns durchgelassen. Vor allem, weil den wir die Snowboard-Boots über der Schulter hatten.
1: Ja, und ja. die andere Möglichkeit ist, das Board einzupacken mit GLS ins Hotel zu schicken. Und das ist vielleicht noch günstiger, als mit dem äh, mit, mit im Flugzeug mit schleppen zu müssen.
2: Ja das Regal war ja umsonst. Ja, <lacht> gut.
1: Sehr gut. Ja, aber tatsächlich lange Bretter, schön und gut, aber das meiste, was man braucht, ist ein vernünftiger Ohrrand oder das Bette, ein Board, ungefähr zwischen Schulter und Ase, ein Board, mit dem ich alles machen kann. Ich habe eine sehr starke Leistung auf der Piste, ich kann damit Switch fahren, ich kann kleine Hügel springen, ich kann auch neben der Piste fahren, das Bette tatsächlich, die meisten Leute sind mit einem vernünftigen all board am besten bedient.
2: Und ähm, bei
1: euch in der Geschäftsführung seid ihr zu zweit, richtig? Die Firma mache ich zusammen mit meinem Partner, mit dem Mike. Der ist ein gelernter Schreiner. Das bedeutet, von da kommt auch sehr viel Erfahrung, was Holz anbelangt. Und wir haben unsere Kollegen hier im Büro Nodisandra, Sandra. Dann sind die Kollegen in der der Produktion und unsere Teamfahrer Sommer wie im Winter, die unterstützen uns bei den ganzen Testveranstaltungen, damit ich, ich mit dem Mike auch zu fahren komme, ja.
2: Das macht Sinn ja, ja. Und produziert er dann auch in Deutschland komplett? Oder?
1: Hier am Ammersee machen wir die ganze Entwicklung. Wir haben hier auch eine Werkstatt, wo die ganzen Boards nach jedem Wochenende geserviced werden. Und äh, die Produktion ist in Tschechien. Nur fünf Autostunden von uns entfällt. Das bietet sehr gute Transportwege und da werden die Boards aus unseren Formen produziert. Das bedeutet, wie von unserer Form hin. Dort werden die Boards gepresst dann kommen die zu uns zum Ammersee und von hier verschicken wir die Boards an die ganzen Händler, die die Boards gestaltet haben.
0: Okay. Ihr, ihr produziert ja jetzt auch ganz bewusst aus äh, zum Beispiel äh, ökologischen Materialien. Ne? Also ich glaube, das Holz kommt dann aus bestimmten Forstwirtschaften, die eben nachhaltig anbauen und solche Sachen. Das ist euch ja total wichtig, ne?
1: Du hast absolut, absolut recht. Nur vor zehn Jahren war uns wichtig, einfach nur gute Bretter zu bauen. Das bedeutet, Ökologie und diese ganze äh, Geschichte war für uns, das hat uns gar nicht interessiert. Wir wollten einfach gute Boards für uns und für unsere Freunde zu bauen. Und wenn du gute Boards bauen möchtest, greifst du automatisch zu Premium-Material, zu hochwertigem Material. Und jetzt nach zehn Jahren ist uns bewusst geworden, dass erstmal du die kurze Transportwege in Europa, dass das Produkt sehr ökologisch ist, aber hauptsächlich ist das Produkt ist sehr haltbar. Weil wenn du dickere Oberfläche, Holz aus zwei Holzarten nimmst, äh, dickere Lauffläche, robuste Kante nimmst, das bringt dazu, dass die Boards länger halten, dass besser haltbarer sind. Und das ist in der eko unglaublich wichtig. Das bedeutet jetzt Seit diesem Jahr schreiben wir es auf die Fahne, nicht nur leistungsstark und äh, äh, landlebig, sondern auch ökologisch, weil wir produzieren in Europa und die so diese Premium-Materialien, länger halten. Aber das war nicht unsere Idee am Anfang. Wir wollten von Anfang an nur gute Bretter bauen.
2: Gute, Aber es passt gute natürlich Bretter. gut zum
1: Zeitgeist. Ne? <lacht> ja. Ja.
0: ja, klar. Also ich mach, also, äh, machen das jetzt andere äh, Snowboard-Hersteller denn auch? Oder gibt es dann bestimmte äh, Modelle oder so in den, in den ähm, Sortimenten, wo man sagt, da ist dann ein oder zwei Bretter dabei? Oder seid ihr da die einzigen, die zumindest da so einen Fokus drauf legen?
1: Meinst du die einzige, die nur so hochwertiges Material benutzen, oder es geht um die Ökologie?
0: Um die Ökologie jetzt erstmal. Um das mal weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das immer also zunehmend ein Entscheidungskriterium oder ein Kaufkriterium wird, auch für, für alle möglichen Artikel, ne? Also ob das jetzt Essen ist oder Kleidung oder wie ich einfach ganz generell konsumiere, und da gehört ja mein Sport und Freizeitverhalten am Ende des Tages auch irgendwie mit dazu. Und äh, wenn man jetzt sagt, ich treffe auch da eine bewusste Entscheidung für eben bestimmte Werte, für die ich irgendwie stehe, dann, dann könnte das ja etwas sein, dass irgendwie auch andere Hersteller so zunehmend in den Fokus kriegen und sagen, da müssen
2: wir irgendwie ein Angebot machen. Ich glaube, die Jungs von The Breakery machen doch auch irgendwie nachhaltige Snowboards beispielsweise, oder?
1: Uh, Generell. Snowboard ist gar nicht ökologisch. Das Bettel, das Snowboard ist voll mit Harz, mit Farbe. Wir fahren mit dem Liften hoch und so weiter. Das Bettel, das ist nicht wirklich ein Produkt, was ökologisch ist. Wenn ich äh, laufen gehe, verbrauche ich keine Ressourcen, genauso wie bei Schwimmen. Aber man kann die Produkte so bauen, dass die etwas grüner sind als anderen. Und das fängt bei den, bei den premium das fängt bei den coolsten Transportwege. Und da muss jede Firma selber überlegen, welchen Weg man geht. Und ich habe tatsächlich jetzt auf dem Tisch auch ein Projekt, womit wir in zwei Jahren kommen wollen, ein Board zu entwickeln, wo wir den Anteil von Kunststoff extrem stark reduzieren. Das bedeutet, dass man möglichst viele Teile, die aus Kunststoff sind, ersetzt durch natürliches Material. Das bedeutet, solche Projekte sind ganz bestimmt interessant, aber Snowboard oder Skis generell, das Ganze ist auch bedruckt und da ist viel Harz und auch ein Produkt, was man unglaublich schwierig recyceln kann. Äh, wir haben das ausprobiert, und zwar nicht bei Snowboard, sondern bei Wakeboards die einzelnen Schichten auseinanderzunehmen. Es geht, aber der Aufwand ist enorm groß. Und dann, was bleibt am Ende auch übrig? Du brauchst etwas, was du verkaufen kannst, dass sich das Ganze lohnt. Und da bleibt nicht viel übrig. Und du musst auch dafür sorgen, dass die bedruckte Folien, Oberfläche, Lauffläche, von der Farbe getrennt wird. Weil die Folie, die bedruckt ist, ist schwieriger zu recyceln als unbedruckte Folie. Das Aufwand ist riesengroß. Und wir gehen da lieber einen anderen Weg, dass wir den Boards ein zweites Leben schenken. Das bedeutet zum Beispiel aus alten, ausgedienten Wakeboards, bauen wie Skateboards, Longboards oder aus Snowboards äh, bauen wir ständig Weinflaschen oder oder Lampen oder Bänke. Das bedeutet, äh, das Produkt wird auf eine andere Art und Weise recycelt und äh, lebt weiter.
2: Das war jetzt gerade mein Vorschlag, von mein äh, damaliger Mitbewohner, der hat sich auch aus dem alten Snowboard damals eine Küchenlampe gebaut, ziemlich geil, einfach zwei Löcher reingebohrt, Lampen von unten reingesetzt, sieht total
1: cool aus. Ja, und ich glaube, wie Snowboarder haben eine sehr emotionale Bindung zu unseren Boards und äh, ich kann mir nicht vorstellen, ein Board aus dem Keller auf dem äh, Wettstoffhof ich hab die zu schweißen. Das hätte diesen Argentor im Keller und entweder werden da verstaubt oder leben die als anderes Produkt weiter. Ich hatte vor ein ja, paar, paar Wochen auch ein Live-Meeting mit einem Händler und da war auch der Vertreter von Nitro. Ja, da habe ich mein altes Nitro rausgeholt. Eine Woche später mein altes Burton das Ganze die ganze Palette ist unten im Keller und äh, die benutzt man ab und zu noch, ja.
0: Ich habe die auch alle noch. Ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung, acht oder so. Aber ich, ich könnte ich weiß, ich weiß, könnte nie wegschmeißen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich würde ja einen Wertstoffhof fahren und so einen Snowboard in den Container schmeißen, da, da kriege ich ja jetzt schon Tränen in den Augen. <lacht> das <war mir>
1: nicht. <lacht> ja, aber es ist bei jedem Umzug eine harte Diskussion mit der Partnerin, ja. Die sagt, ja, das brauchst du nicht, was du das zuletzt benutzt. Sagt, ja, aber das ist mein Snowboard und damit verbinde ich Erinnerungen und Erlebnisse und das gehört zu mir, ja. Und das ja aber bei dir hier. sind
2: es ein paar hundert, bei uns sind es nur irgendwie acht, <lacht> weißt du.
1: <lacht> ja, aber ich kann
2: das ja schon verstehen, was du meinst.
0: Du hattest vorhin von, von, dem, von deinen, deinen Teamridern auch erzählt, ne? den Teamfahrern. Ähm, die sind wahrscheinlich auch äh, ungeheuer wertvoll, wenn es darum geht, dann irgendwie Feedback zu bekommen über die Fahreigenschaften und was man eben noch dann an den Brettern verbessern kann, oder?
1: Die Teamfahrer, die ärgern mich gerade. Besonders diejenigen in der Schweiz oder Österreich sind, weil die laufen auf die Berge, schicken mir Paude-Fotos und so weiter. (lacht) Wie der Johannes im Andermatt oder Benne am am Alberg, Äh, Ja, aber die Teamfahrer, die machen eine unglaublich wichtige Arbeit, weil die unsere Boards fahren und sagen, was passt, was nicht passt. Aber das sind nicht die Einzigen, die sich an der Entwicklung beteiligen. Das bedeutet, wir machen das so, dass wir natürlich zuhören, was die Teamfahrer wollen. Aber wenn man Boards nur für Teamfahrer entwickelt, geht man oft an den Kunden vorbei, weil der Teamfahrer fährt auf einem ganz anderen Niveau und hat ganz andere Ansprüche. Deswegen ist der Teamfahrer ist nur die eine Richtung. Die zweite Richtung sind die Endverbraucher. Wir sind pro Jahr ungefähr 180 Tage mit dem Teststand unterwegs und da hören wir zu, was die Endverbraucher wollen, Wir beobachten die Szene und da saugen wir an Informationen. Und weil die Boards baut man für die Kunden und deswegen braucht man diese Infos. Und dann mit diesen zwei Feedbacks gehe ich zu dem Händler und frage ich, ist das ein Produkt, was du verkaufen kannst oder was hörst du davon? Und so machen wir die Entwicklung, das bei der Teamfahrer, Endverbraucher und Händler und dann entscheiden wir hier am Ammersee, wie die neue Boards aussehen sollen. Ja, ich
2: glaube, das ist definitiv ein ganz großer Vorteil. Ich meine, dadurch, dass ihr selber ja ständig in, selber in den Gebieten unterwegs seid, könnt ihr nicht nur selber boarden, sondern ihr seid einfach auch noch total nah an der Zielgruppe dran, was ja total Sinn macht. Ich ja, glaub, das geht vielen auch. Ich glaube, je größer der Laden wird, desto mehr Distanz kriegst du auch so ein bisschen zu den eigentlichen Kunden irgendwie. Und da ihr ja irgendwie ein kleiner Laden seid, seid ihr natürlich automatisch total dicht irgendwie an denen dran, die hinter ihre, eure Bretter mal kaufen sollen. Das ist ja total super. Und
1: du bekommst die Information ungefiltert, sondern direkt, wenn du größere Firmen hast, war auf dem Berg dein Praktikant oder dein Vertreter und ob er dir die ganze Information weitergibt, das ist bei uns anders, entweder bin ich da oder der Mike und wir bekommen die Infos direkt und das sind sehr wichtige Impulse und Ideen für eine Weiterentwicklung der Marke, ja.
0: Ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt wie so die Formel 1-Teams, ne, die ja auch von den von den Autoherstellern genutzt werden, um eben Produktinnovationen zu testen oder eben äh, Wissen zu generieren, dass man dann eben in normalen Autos irgendwann Jahre später auch anwenden kann. Also Materialien beispielsweise oder so. Ähm, so ähnlich habe ich mir das mit so Teamfahrern auch mal vorgestellt, dass dass man einfach Sachen ausprobiert und guckt, wie kann man das wirklich ideal aus bauen oder umsetzen in so ein Brett, um, um einfach, keine Ahnung, Fahreigenschaften bestmöglich umzusetzen und dann wird das eben halt ähm, ja in, in Serie auch produziert.
1: Ja, aber die wirklich, die Teamfahrer ist diese Formel 1 und wenn man nur Formel 1 Auto baut, dann kann man nicht damit auf die Straße fahren. Das wird am Ende, wie im normalen Leben, es ist ein Kompromiss. Hm. Das wird mit meiner Frau muss ich Kompromisse angehen und bei der Entwicklung von den Bots auch ich möchte am Ende, dass der Kunde mit dem Boot Spaß hat, dass der Händler das Boot verkauft und dass der Teamfahrer sagt, wie meine 60, 80 Tage pro Jahr passt. Das bedeutet, Die gehen wirklich an die Grenze. Und bei den Teamfahrern testet man häufig, was alles die Bretter aushalten, weil die fahren ein bisschen öfter als wir. Ja.
2: Wie viele Bretter verkauft ihr im Jahr, magst du das sagen?
1: Äh, Snowboards oder insgesamt? Ja, Snowboards. Snowboards vor Corona oder nach Corona?
2: <lacht> Erstmal vor Corona.
1: <lacht> nee, wir waren, äh, vor zehn Jahren haben wir mit 240 Boards angefangen, die wir an 20 Hände geriefert hatten. Und letztes Jahr, 2019, waren wir bei 2000 verkauften Boards im Snowboard. Und dazu kommen ungefähr 1000 Wakeboards und 500 Guideboards Das bitte in dem Bereich. Und wieder- die Wakeboards auch schon immer gemacht
2: oder ist das dann äh, so stückweise dazugekommen?
1: Nur vom Verkauf von Snowboards als kleine Brands kannst du nicht leben. Deswegen habe ich nebenbei früher immer gearbeitet, entweder in Gastronomie oder habe ich Läden umgebaut oder als Garten, Landschaftsbau gearbeitet, und, um Geld zu verdienen. Aber wenn du nach Hause kommst und bist du fix und fertig und lebst du hier am Mammersee wo die anderen Leute Urlaub machen, ist es schade. Und da habe ich hab gesagt, wir brauchen ein Produkt damit wir Geld verdienen, damit wir auch im Sommer in Kontakt mit unseren Kunden sind. Und dadurch, dass wir früher schon mit unseren Teamfahrern im Sommer Wochenenden an den wakeboard organisiert hatten, bei Wakeboarding, Snowboarding, das ist schon ähnlich, kam die Idee, Wakeboards zu entwickeln. Und die Konstruktion ist ähnlich wie Snowboards. Man braucht nur andere Formen, andere Unterwasserschiffe. Aber wir haben tatsächlich viel von Snowboards abgeleitet und dadurch sind wir schnell auf den Markt gekommen, weil unsere Wakeboards waren von Anfang an sehr robust gebaut. Weil mit unseren Snowboards sind wir schon seit Jahren im Park gefahren. Und deswegen wussten wir, dass man einen robusten Belag braucht, dass man eine dicke Kante braucht, dass man ein vernünftige Holzgen braucht. Und die anderen Brands, vor allem die amerikanische Brands, die kamen aus dem Wassersportbereich, wo die erstmal lernen mussten, wie ein Wakeboard im Park zu funktionieren hat. Weil die sind hauptsächlich hinter dem Boot gefahren und da war gar keine Abnutzung. Und so kam kamen auf den Markt, was also eine Snowboard-Marke, diese haltbare, robuste Wakeboards entwickelt hat und auch geriefen hat. Ja. Ich wohne hier
2: zwischen Hamburg und Lüneburg direkt am Deich und direkt hinter dem Deich ist die Elbe. Und da ist die wasserski Also für mich wäre es eigentlich perfekt, wenn ich so ein elektro-angetriebenes Wakeboard hätte. Und das gibt es ja auch. Und dann haben wir schon mal weiter gedacht, eigentlich bräuchte man sowas doch eigentlich auch für den Schnee, weißt du, dass du dann irgendwie easy dich auf dein Snowboard reinstellst, den Berg damit hochfahren kannst und kannst dann einfach Backcountry irgendwo durch die Gegend brausen. Das ist eine Innovation irgendwie, die gebe ich dir jetzt mal mit auf den Weg, irgendwie bis wir uns das nächste Mal
1: sprechen, muss sowas entwickelt sein. Tatsächlich, ungefähr vor 20 Jahren war ich in Sölden auf dem Berg und habe ich den Frank Dietzel von dem Firma Virus getroffen und der hat sich so ein Boot gebaut mit einem Düsenantrieb. <lacht> Und das Boot hat explodiert, ja. Und oh, dieser Gott. Antrieb war zwischen seinen Beinen. Aua. Ja. Aua.
2: <lacht> ja, wir haben so ein Video gesehen mit einem, der so einen äh, überdimensionalen Ventilator auf dem Rücken hatte. Und der hat sich dann auf sein Brett draufgestellt und hat eine Fernbedienung, mit der er dann Gas gegeben hat. Aber das hat auch nur so bedingt funktioniert. Das war eher auch, glaube ich, auf halbwegs ebenem Gelände. Aber das muss halt noch ein bisschen perfektioniert werden. Ja,
0: da steckt auf jeden, ist auf jeden Fall Potenzial. Das sehe ich auch so. Aber wir stoßen bei Josef, glaube ich, wir würden mit dem ski hochfahren. Äh, Josef ist hier der Sportler unter uns, der läuft, der braucht keinen Motor oder irgendeinen anderen Antrieb. Aber der
2: Josef ist noch jung, weißt du, daran nichts.
1: So wie die Karten auf den Tisch legen, zum Thema Alter. <lacht> Jungs, wir haben unglaublich viel Glück. Dieser Sport, ist egal, ob das Snowboarden ist oder Wakeboarden. das ist eine junge Sportart. Das sind viele junge Leute und das hält uns auch selber jung das, ja, das glaube ich auch auch wenn wir bald eine fünf vorne haben wir denken wie 25-jährige wir haben ständig mit jungen leuten was zu tun und solange man sich bewegt dann bleibt man im kopf auch jung und da muss ich mich bedanken für die entscheidung im snowboard business zu sein weil auch andere kollegen auch wenn die noch älter sind als ich die treffen uns auf dem berg wir gehen zusammen fahren und wir haben spaß und Dann triffst du Leute, mit denen du vor 30, 40 Jahren Abi gemacht hast. Und das sind alles alte Säcke. Ja,
2: Ja, ist mir auch so gegangen. Also ich glaube auch irgendwie, dass wir da... Großes Glück ist es ja nicht, weil wir haben uns das ja selber so überlegt irgendwie, dass wir das ja auch wollen. Aber wenn du jetzt wieder wieder die Brücke zu unserem Tontechniker, weißt du, der hat mittlerweile Probleme, seine Bindung zuzumachen, wenn er auf dem Brett sitzt. Also setzt sich auf dem Board und kommt nicht mehr so richtig an seine Bindung ran. So, also das schlägt an das Alter schon ein Stück zu, aber im, im Kopf ist er 15. Also ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will. Äh,
1: die Bindung zu machen, liegt das an der Beweglichkeit oder an dem Bauch? Das liegt an, äh, genau, an dem, was da im Weg ist, genau. <lacht> Nee, deswegen äh, gibt es jetzt wieder äh, Step in Bindungen oder vom Burton Step on und so weiter. Äh, erstmal für die Rechtsanwälte, weil die sagen, hallo, mit meinem Titel, mit meinem Stundenlohn werde ich mir zu so schade, mich auf dem Arsch zu setzen, sondern ich brauche was Bequemes. Aber auch für die Leute, die sich nicht so viel bewegen. Und äh, ich kann absolut verstehen, Leute, die sich für so eine Bindung entscheiden, die früher auch schon gab von anderen Brands. Ich traue mich kaum zu sagen, dass es eine Step in Bindung ist bei ihm. Der <lacht>
0: ja, Arne hat so, so eine Flow-Bindung, ne, wo er ja einfach irgendwie reinsteigt und dann hinten... Genau, der braucht hat, eine Klickerbindung ja, ja, genau, das das so dieses Step-On-Ding von Börtenes, da stellst du dich halt einfach drauf, wie so wie, wie hier die Schuhe auf dem Fahrrad ne, klickst Das hat er so auch das ist gut.
1: Ja. Ja. Ja, ja, diese Flow-Bindung, äh, der Deutsche sagt, ja, bei Bindung viel fauler Leute, der Schweizer, ist da ein bisschen äh, die Sträter, der sagt, genug viel komfortorientierte Snowboarden. <lacht>
0: Ja, das trifft uns, glaube ich, ganz gut. Komfortorientiert.
2: Aber auch nur, weil wir nicht die Power haben, jedes Mal den Berg selber hochzukreißeln. (lacht) Aber da können wir dieses Jahr dran arbeiten vielleicht. Ja, aber man
1: kann in Bisping in der Skihall anfangen. Da kann man die ersten Erfahrungen sammeln.
2: Du
0: meinst dort hochlaufen?
2: Ja, Ja, (lacht) hochlaufen. (lacht) (lacht) Ja, Bisping Skihall ist tatsächlich gerade Thema. Und zwar, ähm, ich war da mal vor ein paar Jahren auf so einer Sponsorenveranstaltung eingeladen. Und ähm, hab halt rausgefunden, dass das überhaupt nicht meins ist, weil der Schnee irgendwie stumpf ist und das, was ich am Snowboarden geil finde, also irgendwie in der Natur zu sein, irgendwie die Natur um mich rum zu haben, das hast du da ja alles nicht, das ist halt eine Halle. So, aber jetzt gerade irgendwie sind meine Töchter im Alter, wo man langsam mal mit dem Snowboarden anfangen kann, die sind jetzt sieben und werden im Mai acht, ähm, Da habe ich jetzt gerade mal zwei Bretter für die Damen bestellt und dann wollen wir damit dann auch irgendwie nach Bisping fahren, um da schon mal ein bisschen zu üben, um dann später halt, wenn wir in den Bergen sind, dann halt auch schon mal richtig fahren zu können. Dafür ist eine Skihalle jetzt gar nicht so verkehrt. So, vielleicht kann ich nebenbei einfach mal ein paar Mal den Berg rauf und runter laufen, irgendwie, um was für die Fitness zu tun. Genau, tu mal was für deinen Körper, Rainer.
1: (lacht) Es ist tatsächlich so, wenn ich im Tirol bin, in der Schweiz oder auch im Allgäu und rede ich mit den Einheimischen über die Szene, dann kommt auch dieses Thema Kühlschrank, Skihalle zum Gespräch und die lachen drüber. Sagt sagte, Leute, das ist auch unglaublich wichtig für unsere Sportart, weil da oben, ob das Bispingen ist oder Neuss oder woanders, da leben sehr viele Menschen und in der Halle probiert die das aus und da treffen die die Entscheidung, ob die sich für diese Sportart interessieren und ob die Urlaub buchen und zu euch kommen und bei euch das Geld ausgeben. Aber die Entscheidung treffen die erstmal in der Halle, wo man mit kurzen Wege alles ausleihen kann, alles ausprobieren kann. Und ob der Schnee gut oder schlecht ist, die haben keinen Vergleich. Das, natürlich ist das ein Kunstschnee ja. und äh, eisig Nachmittag und so weiter. Aber für den ersten Kontakt ist das unglaublich wichtig, dass wir in Deutschland fünf Skihallen haben? Ja, da bin ich bei dir. Vor allem ich, also ich glaube, es ist wichtig,
2: dass bei allem, was man irgendwie neu macht, irgendwie die Hürde so klein wie möglich ist. Und wenn du natürlich erstmal 4000 Euro für Equipment in die Hand nehmen musst und dann noch irgendwie nach Österreich fährst, um in den, in den richtigen Bergen zu sein, dann überlegst du dir wahrscheinlich, wenn du nicht irgendwie mit dem Skifahren oder Snowboarden aufgewachsen bist, irgendwie zweimal, ob du das machst. Also die meisten Leute, die ich kenne, die noch nie irgendwie auf dem Brett standen, die sagen halt so, oh nee, irgendwie, Skiurlaub, es ist kalt irgendwie, es ist arschteuer, weiß der Geier was. So, Aber wenn Sie es mal in der Skihalle probieren und sehen, dass es Ihnen Spaß macht, dann sind Sie vielleicht eher motivierter, dann auch mal in den richtigen Skiurlaub zu fahren. Also da bin ich echt bei dir. Ich glaube, das ist
1: definitiv ein Mehrwert. Ja, ja und wir haben die letzten Jahren immer wieder im Herbst eine Testveranstaltung in der Skihalle Neues organisiert oder früher auch in Wispingen. Und die ganze Händler aus der Umgebung kamen mit dem Kunden, damit die sich am Anfang der Saison in der Nähe die Bretter anschauen, ausprobieren und dann schon ihr Winterurlaub planen.
0: Das Anschauen und Ausprobieren ist jetzt auch noch ein ganz gutes Stichwort für das Thema Testcenter und Teststände, hattest du ja vorhin schon erwähnt, wie wichtig das ist, um diesen Kontakt zur zur Szene, zur Zielgruppe, zu den den Fahrern ja dann im Endeffekt auch äh, zu haben. Jetzt mit Corona ging das ja als im Winter wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht funktionieren, aber auch im Sommer wird das ja wahrscheinlich mit Wakeboards und Kiteboards ähnlich sein. Also auch dort seid ihr ja auf Events oder an den üblichen Spots ähm, vertreten und habt eure eure Boards irgendwie mit dabei. Wie wie geht denn das jetzt ihr habt jetzt auch irgendwie auf Facebook, Instagram, gab es diese Shows oder gibt das auch, glaube ich, noch, Ne, wollt ihr mehrere davon machen, ist das, also funktioniert das einfach,
2: funktioniert das ganz gut oder wie war das Feedback von den Leuten, die da dabei waren? Die Show muss man vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, also ich glaube, dass die Hörer das nicht unbedingt wissen, also ihr habt ja ein äh, auf Facebook eine kurze Veranstaltung gehabt, das heißt kurz, ging glaube ich eine Stunde lang. Eine Live-Sendung,
1: ja. Genau, vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, was ihr da macht oder was ihr damit vorhabt. Das hat, das hat mit dem Testveranstaltungen was zu tun. Normalerweise sind wir seit Oktober jedes Wochenende irgendwo auf den Gletscher, beraten die Kunden, schrauben die Kunden und empfehlen die Geschäfte. Und das ist das, was uns fehlt, was wir vermissen, auch körperlich. Und deswegen habe ich überlegt, wie können wir Kontakt mit den Kunden aufnehmen und den sagen, wie es uns geht, was wir machen und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt diese äh, Live-Sendung ausgedacht und Du hast vorher gesagt, äh, auch im Sommer ist das schwierig. Es war schwierig bis Mitte Mai. Dann haben aber die ersten Cables, das sind die Wakeboard-Anlagen, aufgemacht, weil Wakeboarding ist eine individuelle Sportart, genauso wie Snowboarden. Das kann man mit Abstand betreiben, weil die Mitnehmer sind 50, 70 Meter auseinander entfernt. Und ab Mitte Mai sind die Anlagen gelaufen, die Leute sind an die Anlage gekommen und wir konnten unsere Testveranstaltung durchführen, aber alle Restaurants waren geschlossen. Leider, Skifahren und Snowboarden hat ein Image, das zu dieser Sportart unbedingt, diese Après-Ski gehört und das nutzen die Politiker leider dazu, dass die sagen, Leute, das ist gefährlich, weil bei Skifahren, Snowboarden, die feiern nachher, und so verbreitet sich diese ganze blöde Virus. Und deswegen sind die ganzen Skigebiete geschlossen. Aber im Sommer hat das echt gut funktioniert. Die Restaurants waren geschlossen. Aber die Leute sind ihrem Hobby, Wakeboarden, nachgegangen und konnten fahren. Mit Abstand, mit Regeln. Das hat echt 1A funktioniert. Und was viele nicht wissen, auch im harten Lockdown im November, sogar jetzt, sind einige Wasserskilifte offen. Und die Leute gehen am Wochenende fahren. Das bedeutet tatsächlich, wir haben jetzt mehr Teamfahrer auf dem Wasser als im Schnee. Also ich weiß, dass bei der Wasserskianlage in Harburg
2: gibt es, glaube ich, immer noch so ein Weihnachtsfahren. Und dann fahren die in ihren Weihnachtsmannkostüm irgendwie da übers, übers Wasser. Das müsste jetzt irgendwann sein wahrscheinlich. Und dann wird die Anlage, glaube ich, aber auch irgendwann dicht gemacht, oder? Ja. Also die haben doch irgendwann Winterpause von Dezember bis...
1: Meistens ist das am Anfang Dezember am Nikolaustag. Das ist Tradition an vielen Anlagen. Aber wo gibt's Anlagen, die auch im Winter durchfahren? Das bitte, die haben dann ein Hotboard oder Sauna, um sich aufzuwärmen. Und man darf auch nicht vergessen, da oben, auch wenn da sehr viele Snowboarder und Skifahrer sind, die Wakeboarder haben kein anderes Hobby. Das bitte, für die zählt nur Wakeboarding und die fahren bei jedem Wetter. Nee, hier in der Süddeutschen Raum ist das ein bisschen anders. Das bitte, ob Baden-Württemberg oder in, in Bayern, äh, im Sommer Wakeboarden, im Sommer Snowboarden. Aber je nördlicher man fährt, desto mehr ist das in die andere Richtung. Trotzdem, was ich schon vorher gesagt habe, die Hamburger sind unglaublich gut organisiert. Da gibt es sehr viele Skiclubs und von da fahren sehr viele Leute Richtung Berge. Und da gibt es auch Geschäfte, nicht nur Hamburg, aber auch Lübeck und Kiel, was wieder die Allgäu und Tiroler gar nicht verstehen können. So weit weg vom Berg und da gibt es Leute, sagte ja, und noch mehr als den süddeutschen Raum, ja.
0: Ja, ich glaube, das sind aber dann, das ist dann durchaus die Parallele, glaube ich, zu so Sportarten wie Surfen oder so. Ne, dass glaube ich dann die die Wassersportler aus dem Norden dann doch eher ähm, überdurchschnittlich häufig dann auch den entsprechenden Wintersport betreiben und dann halt irgendwie Skifahren oder Snowboarden gehen ähm, als andersrum. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, und die sind glaube ich auch nicht so verwöhnt. Die buchen ihr Urlaub und fahren runter. Hier von uns. Äh wird am Donnerstag geschaut, wie ist die Wettervorhersage, wie ist der Schnee und da trifft man die Entscheidung, fahre ich in die Berge oder nicht.
0: Ja, ja, das ist dann natürlich eine spontane Nummer. Ne? Für uns ist das einfach, wir ziehen dann auch durch. Das wird gebucht und dann wird gefahren, egal was ist, egal ja. wie viel Schnee. <lacht> ähm, und <lacht> hier in Hamburg gibt es ja explizit, also die Osterferien von Hamburg sind ja sehr, sehr viel früher, viel früher als Ostern tatsächlich und heißen Skiferien ganz okay. offiziell. Also, und so hat sich das, glaube ich, einfach im kollektiven Gedächtnis von Hamburg festgesetzt, dass man halt, die sind immer Anfang März, die ersten beiden Märzwochen, und dann geht ganz Hamburg Skifahren. Das, das ist irgendwie scheint so ein, wie so eine Art Gesetz
2: zu sein. Also auf die Einwohnerzahl betr- äh, bezogen, haben wir prozentual die meisten Skifahrer in Deutschland.
1: Das glaube ich. Das verstehen
2: also so, Mehr die als Bayern tatsächlich. <lacht> Kann man sich kaum vorstellen, aber ist so, ja. Ja,
0: Echt? Wo hast du das? Also gibt es da eine offizielle Statistik zu, oder wie?
2: Ja, ich suche sie für dich raus. Okay, mach mal. <lacht> <lacht> ähm, was uns natürlich noch interessiert ist, wo wollt ihr denn mit Goodboards noch hin? Wollt ihr zum Beispiel auch Accessoires, also ich, ich weiß nicht genau, ob man eine Bindung als Accessoire bezeichnen kann irgendwie, aber ein Stück weit ist es das ja. Bietet, wollt ihr beispielsweise auch Bindungen anbieten oder auch Boots oder auch, weiß nicht.
1: Uh. Weißt du, Renate, m- <lacht> Habe ich meine Hausaufgaben <lacht> schlecht gemacht, oder warum guckst du so? Nein, 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 ist alles gut. Äh, man hat viele Ideen, viele Pläne. Ah, aber- okay, das
2: beruhigt mich. <lacht>
1: nee nein, nein. Aber tatsächlich das umzusetzen, dafür brauchst du Zeit und Kraft und auch Geld. Und wir als kleine Brand äh, haben wir mit Snowboards angefangen, dann haben wir die Kollektion U-Wakeboards erweitert, dann kamen auch die Kiteboards, das bedeutet im Moment, da haben wir drei Produkte, zwischendurch haben wir noch Ski entwickelt und haben uns auf die Boards konzentriert und um alles zu entwickeln, die, Produktion, die Kollektion weiter zu perfektionieren, produzieren, verkaufen, das ist unglaublich viel Arbeit. Und wir machen das hier im Büro zu dritt. Das ist schon viel zu tun. Corona-Messe äh, Coronamäßig haben, werden wir uns wahrscheinlich von den Ski trennen, weil im Frühjahr haben die Händler viel zu wenig Ski bestellt, dass wir für diesen Winter keine Ski produziert hatten. Das kommen wir zum Thema Corona. Aber welche neue Produkte? Wir arbeiten zum Beispiel momentan an Self-Brettern robusten, haltbaren Selbbrettern, die man entweder in einer Welle fährt oder hinter einem Boot, an einem speziellen Boot, was man strapless, das bedeutet ohne Bindung, an der Weibo-Anlage fährt. Das ist ein neues Produkt oder was ich vorher gesagt habe, ein Board, wo wir den Anteil von Kunststoff stark, stark reduzieren. Aber wir möchten in diesem Bereich bleiben, weil wir auch in Europa produzieren und wenn du Richtung Schuhe und Bindungen gehst, dann musst du Richtung Asien. Und das ist nicht unsere Welt. Wir möchten dort produzieren, wo wir und unsere Kinder leben, wo man gute Transportwege hat, wo man ähnliche Mentalität hat, wo man auch, wenn Probleme gibt, schnell sich ins Auto hinsetzen kann, in die Produktion fährt und danach eine Lösung Lösung sucht. Man muss nicht alles anbieten.
0: Aber jetzt ja gerade zum Beispiel in den Skigebieten ja auch immer zentraler geworden, dass die im Sommer ja auch als Bikepark genutzt werden, ne? dass da so für Mountainbiker äh, entsprechende Strecken und Parks angelegt werden. Du nimmst die gleiche Seilbahn nach oben, die du auch im Winter benutzt und heizt halt dann mit dem Mountainbike runter. Also das könnte ich mir jetzt total äh, logisch für euch auch vorstellen. Also so Good Bike hört sich auch noch ganz gut an. Das wäre ja eigentlich ein ganz äh, logischer nächster Schritt, jedenfalls aus meiner Sicht.
1: Ja, und der andere sagt ein Good Sub, und der nächste sagt wieder was anderes. Es gibt viele gute Ideen, aber äh, der Tag hat leider nur 24 Stunden und wir sind schon so sehr viel unterwegs. Und äh, wenn jetzt meine Frau neben mir steht, wird er sagte, keine neuen Produkte, du hast auch Familie, ja.
2: Und du willst ja auch noch aufs Brett, das kommt ja auch noch dazu. Ja, Ja. soll noch selber fahren, klar.
1: Nee, man muss man muss ja, ja. wirklich nicht alles anbieten und dann noch einen Rucksack und dann noch Handschuhe und dann noch eine Mütze. Äh, die konzentrieren uns auf die Bretter. Einziges Produkt, wo wir auch Bindungen anbieten, sind die Kiteboards, weil wir damit zahlreichen Kite arbeiten und die brauchen die Bretter komplett, aber sonst bei Wakeboards und Kiteboards konzentrieren auf die Boards und versuchen wirklich ordentliche Bretter zu bauen und damit haben wir genug zu tun.
0: Aber jetzt kommt erstmal hoffentlich noch mal ein satter Winter, wenn schon, also wenn ohne Lifte, dann hoffentlich mit viel Schnee. Oder habt ihr jetzt schon bestimmte, gibt es schon Termine, die ihr jetzt, die geplant sind und hoffentlich auch stattfinden, wo man euch dann treffen kann mit Testständen, um
1: Goodboard mal zu probieren? Wir verschieben die Termine von Monat zu Monat. Das bedeutet, alle Termine von November haben wir im Dezember verschoben und dann auf Januar und beobachten wir ganz genau die Situation in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz. Momentan sieht das so aus, dass man bis Mitte, Mitte Januar nicht wirklich auf den Berg kommt. Aber wir haben das selber in der Hand, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, Das bitte die, wenn runtergehen, werden wir sofort Termine planen und die werden dann über unsere Medien, das wird Instagram, Facebook, Homepage kommuniziert und die stehen in den und die drei Zirke sind gepackt, 90 desports sind da und wir werden, wenn es geht, sofort in zwei bis drei Skigebiete gleichzeitig fahren, dass die Leute auf die Bretter kommen, dass wir selber zu fahren kommen.
2: Ja, das klingt gut. Das klingt definitiv nach einem Plan. Ich glaube, Josef ja. juckt genauso in den Füßen wie uns. Ja, <lacht> ganz so aus.
1: Ich hatte schon die zwei Tage letztes Wochenende auf dem Brett und das hat mir unglaublich geholfen, ja. Und das, das, sind die Wochenenden, wo ich meinen Akku wieder auflade. Das bedeutet auch, wenn das anstrengend ist, aus eigener Kraft eine Stunde hoch zu kraxen. Aber da bist du wieder fit und du hast was erlebt und du bist in der Natur und du spürst den Schnee. Und dann in der Woche im Arbeit, in der Werkstatt oder wie auch immer, dann gleich mal, da sieht das wieder aus, ja. Fährt deine Frau dann auch? Meine, meine Frau fährt Ski und Dallem Ski. Und ich habe drei Kinder und allen drei habe ich erstmal Skifahren beigebracht, weil ich selber von Skifahren komme und für die Kinder ist das auch leichter. Entschuldigung, wenn mir jetzt hartnäckiges Snowboarder zu hören sagen, das geht überhaupt nicht. Ich habe dann die Wahl gegeben, möchte so Snowboard oder Skifahren. Und ich habe tatsächlich für alle Kinder immer beide Geräte dabei gehabt. Und für die war leichter wirklich mit Ski. Und dann habe ich allen drei Snowboarding mit Hardboots beigebracht. Aus so einem praktischen Grund, weil nach dem Skifahren habe ich die Skischuhe schon an. Und dann montiere ich nur eine Plattenbindung auf die Boards. Und ohne umzuziehen kann ich die schnell wechseln. Und gleichzeitig die lernen auch die sauber zu fahren, die lernen die Technik, die lernen die Kante zu benutzen und deswegen ständig ordentlich auf dem Board und haben auch passende ja.
0: Sehr gute Tricks, da kannst du ja gleich was abgucken hier für die für die Snowboarderziehung von Rosa und Marie Rainer.
2: Allerdings, Sehr aber gut. auch die Damen äh, haben erst einen Skikurs besucht, weil die standen mit drei das erste Mal auf den Brettern und ich glaube snowboarden, auch oh, wenn es richtig früh losgehen soll mit 5 6, glaube ich, aber ich glaube generell empfiehlt man sowieso eher so ab 8 bin ich der Meinung. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Ich glaube, wenn du in den Bergen lebst, irgendwie so ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes irgendwie so, aber generell ist es glaube ich den Kindern auch lieber, wenn sie erstmal zwei Bretter in den Füßen haben also gerade wenn die noch jünger sind und ja. auch das Körpergefühl ja sich auch erst noch entwickeln muss. Ne? Also der Gleichgewichtssinn, der äh, ist mit drei ja noch nicht so entwickelt wie
1: jetzt mit acht. Deswegen es ist völlig macht un- das schon Sinn. Es ist völlig unterschiedlich, ob du in Hamburg wohnst oder in Düsseldorf und kommst du für zwei Wochenenden äh, pro Jahr vielleicht in Schnee und jemand, der im San Anton aufwächst, ist das ganz anders. Und ich habe meine Kinder zu nichts gezwungen und die zwei Größeren, die kamen es mit, acht oder neun auf den Geschmack überhaupt Ski zu fahren. Und später haben auf Snowboard gewechselt und der Kleine schon mit zwei Jahren hat alles ausprobiert. Das bitte, ich biete Ihnen das an und mir macht Spaß, wenn die sagen, ich möchte entweder Skifahren oder Snowboarden, hauptsächlich sich bewegen, hauptsächlich draußen sein, zwischen nur vieler Schlittenfahrer oder iglu bauen aber hauptsächlich etwas anderes zu machen, als vor der Fernseher oder von dem Computer zu hocken.
0: Klar. Hast du denn jetzt schon äh, fürs nächste Wochenende oder äh, was geplant? Oder wie sieht dein? Wann, wann stehst du das nächste Mal auf dem Brett, um äh, hier zum Anfang zurückzukehren? Ja,
1: dieser diese, äh, Podcast wird erst äh, am 31. ausgestrahlt. Und äh, auch da würde ich ganz genau schauen, wann äh, immer äh, Alkohol, Schnee fällt. Und äh, da fahre ich hin und laufe ich hoch. Äh, das ist mir letztes Wochenende bewusst geworden. Der Snowboarder, der braucht Schnee. Wenn die Lichter nicht laufen und der Schnee nicht da ist, kann ich nicht fahren. Aber ohne Lichter kann ich Schnee benutzen und habe ich meinen Spaß. Und das äh, führt auch dazu, dass vor zwei Wochen, als es ein bisschen geschneit hat, äh, die ganzen Jungs aus Sauerland, das bitte aus Bielefeld, äh, Winterberg, Siegen oder auch äh, am Schwäbisch Alb, das bitte südlich von Stuttgart, die sind in die Berge gefahren, haben sich Kicker geschaukelt, hochgelaufen, runtergesprungen. Das ist wie vor 30 Jahren. Das ist diese Leidenschaft, diese Begeisterung für diese Sportart und natürlich das bequeme und schöne mit Lift, aber wir brauchen vor allem den Schnee.
2: Das ist wahr. Das ist auch ein schönes Ende, oder? Besser kann man es gar nicht äh, sagen, Josef, das stimmt. Wir wollen alle wieder dringend aufs Brett zurück und äh, genau, aber das Einzige, was es eigentlich braucht, ist wirklich Schnee. Und wenn die Lifte dann irgendwann wieder fahren, umso besser. Ja.
0: Und wenn das jetzt hier 2020 alles so richtig scheiße war, dann muss man ja sagen, also dieses Jahr kann man ja eigentlich nur reklamieren und, und ein Neues haben wollen. 2021 äh, muss das auf jeden Fall gut funktionieren. Natürlich müssen wir uns alle an die dann geltenden Regeln halten und ähm, äh, einfach auf uns, aber vor allem unsere Mitmenschen achten. Aber äh, wir müssen unbedingt unseren Lieblingssport ausprobieren. Und ich glaube, Renate, wir müssen dann einfach
2: auch in den sauren Apfel beißen
0: und einfach hochlaufen.
2: Das machen wir das nächste Mal. fahren
1: wir mit dem Josef mit und dann (lacht) schleift er uns den Berg hoch. Es Es gibt eine Motivation. Eine Flasche Bier in den Rucksack. Dann weißt du, oben angekommen, umziehen, Flasche auf und da ist die Welt in Ordnung.
2: Ja Tobi, jetzt sind wir nicht nur am Ende unserer Episode angekommen, sondern auch am Ende des Jahres und äh, zu diesem Anlass habe ich uns mal zwei leckere Campari-Orangina gemischt. Mhm. Unser Paradegetränk letztes Jahr bei der Border Week, du erinnerst dich. Ich erinnere mich gerne daran zurück. Campari-O erlebt ja
0: eh ein großes Comeback, ähm, aber mit Orangina statt Orangensaft nochmal
2: Level-up, würde ich sagen. Total. In diesem Sinne einen Hörern von Ushneolé auf jeden Fall schon mal ein gesundes neues 2021 und bleibt uns gewogen. Ushneolé. Ushneolé.